0: Sí, vámonos al espacio de la entrevista. Le adelantábamos que hemos invitado a platicar con nosotros a la diputada federal por Morena, a Ana Elizabeth Ayala Leiva, diputada federal por el Distrito 02. Y le agradezco mucho, diputada, que ha aceptado la invitación para platicar con nosotros en Los Guardianes. Buenas noches.
1: Buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes esta noche, agradecerles el espacio, de tener contacto e informarle a nuestra ciudadanía, el trabajo que estamos realizando desde Cámara de Diputados.
0: Gracias, pues lo hemos visto muy activa diputada y además, bueno, pues es es la época, ¿no?, donde se toman las decisiones importantes, todo el año hay actividades parlamentarias, desde luego, pero bueno, cuando viene la discusión, el análisis del presupuesto, siempre pues cobra mayor relevancia la labor y el papel de los diputados federales, que al final de cuentas, si bien reciben propuesta del Ejecutivo, pues pueden dar la batalla, ¿no?, en temas muy particulares de las regiones que representan, y en su caso, bueno, pues Ya tuvo una reunión incluso con, con los sectores productivos Con el sector productivo agrícola eh, Con la Confederación de Asociaciones Y las Asociaciones de Agricultores del Estado Pero bueno, que están perfilando En materia presupuestal para el Estado de Sinaloa? ¿Qué se puede venir en materia presupuestal A partir de la propuesta Que, que hace el Ejecutivo Federal, diputada?
1: Situaciones muy positivas A partir de que en Cámara de Diputados Se recibe el 8 de septiembre El paquete económico hemos estado trabajando a, pegados a los funcionarios de Hacienda en temas particulares eh, de las secciones en que dividimos nosotros este trabajo del, del paquete económico para 2023. Eh, primeramente estamos por definir nuestro llamado techo financiero, que es la ley de ingresos, para contando con esta ley de ingresos, estar en condiciones de trabajar o definir el, el paquete, en el paquete económico el presupuesto presentado por el Ejecutivo y que se ha estado analizando en diferentes eh, mesas de trabajo, en diferentes grupos que se hicieron para seccionar los temas presupuestales. Tú bien lo dices, son los meses más importantes con la principal función que como diputados federales tenemos los 500 diputados que estamos en Cámara de Diputados, que es trabajar sobre un paquete económico para todo el ejercicio del 2023. Esta facultad que tenemos exclusiva de definir el gasto público para todos los mexicanos nos conlleva a que durante estos meses y durante todo el ejercicio estar trabajando apegados a las secretarías. Para Sinaloa en particular sabemos que viene un ejercicio 2023 muy importante, porque se encuentra en uno de los estados que principalmente recibirán una variación importante en los ingresos comparados con los de 2022, y esto le permite a nuestro gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, tomar decisiones particularmente en las necesidades de nuestro estado.
0: ¿Y hacia dónde se, se enfocarían esos eh, recursos pues adicionales ¿no? Ese crecimiento presupuestal que se podría tener para el 2023 diputada, ¿hacia qué sectores? Porque bueno es innegable ¿no? Que, que se han canalizado recursos muy muy importantes al tema de, de los programas sociales, las becas, apoyos a adultos mayores, a estudiantes al, al gasto social pero en infraestructura, en políticas públicas de apoyo por ejemplo para incentivar la agricultura comercial, la producción de alimentos en un estado que ha, se ha caracterizado históricamente por eso, por ser un gran productor de alimentos, no nada más agrícolas, ganaderos, pesqueros. A, hacia esas vertientes, hacia esos rubros, ¿qué viene en materia presupuestal?
1: Para todo nuestro país eh, hay que reconocer que el trabajo de los diputados federales es la toma de decisiones para un país en su totalidad y quienes representamos a cada uno de nuestros distritos y a nuestros estados estamos siempre enfocados en lo que debemos nosotros cuidar, presentar y, y responderle a la confianza a la ciudadanía y no es eh, eh, Sinaloa la excepción en este paquete económico en el que se está beneficiando a las, a, a las entidades federativas como nunca en la historia con un aumento a nivel nacional de un 9.9% comparado al ejercicio anterior y Sinaloa está dentro de, de la media en estos aumentos teniendo un, un aumento presupuestal del 7.6 para, para que en ese presupuesto de 2023 se encuentren programas federales atendidos directamente de la federación específicamente nuestro estado aunado al aumento de participaciones y de aportaciones federales que eso es importante señalarlo el que el gobierno del estado eh, recibo un aumento en las participaciones federales, en las aportaciones federales, es un beneficio que llega directamente a nuestros 18 municipios en el estado de Sinaloa. El contar con la toma de decisiones locales en cada uno de los municipios, a su vez desde, desde lo que es un nivel estado por parte de nuestro gobernador, con esta amplitud de gasto, le da a Sinaloa la tranquilidad de que aunado a esos programas sociales que tú mencionas, que es importante señalar, llegan directamente a la sociedad y nos han permitido mantener una economía estable en nuestro país, en Sinaloa y en nuestros municipios. Estos programas ya cuentan con un incremento desde las dependencias, desde las secretarías, el gobierno federal. Sinaloa eh, recibe un aumento en su presupuesto todos los beneficiarios de estos múltiples programas de bienestar eh, tienen un aumento significativo para el ejercicio de 2023, aunado a la infraestructura que se va a realizar por parte de las secretarías, un, un, un presupuesto ejercido directamente del gobierno federal por medio de las secretarías, hablando de Conagua, nosotros tenemos la principal infraestructura en nuestro país con la construcción de la presa Santa María, tenemos eh, también eh, recursos destinados a infraestructuras carreteras, a, a infraestructuras médicas. El presupuesto destinado por educación este año en restablecer nuestros, eh, nuestros espacios escolares en todos los niveles trae el 87% del aumento. Un, un número o, superior a 113 mil eh, escuelas a nivel nacional que van a recibir esta, esta infraestructura en todos los ámbitos, a Sinaloa, a nuestros municipios y el, y el país en, en, en su totalidad tiene un crecimiento en este presupuesto que va a llegar directamente para que se ejerza en las entidades
0: federativas. Ya, ya trae un incremento, pero bueno, si hay necesidad de ir a buscar más recursos, a fortalecer partidas, diputada, ¿tienen ese margen en, en la mayoría morenista de, 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 de lograr de, adecuaciones, modificaciones? ¿Sí tienen esa posibilidad? Porque si algo se les ha criticado mucho es que luego pues no le mueven una sola coma a las propuestas del Ejecutivo.
1: Son terminologías que se han utilizado mediáticamente. Ambos, eh, 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 bueno, Estamos hablando del quinto paquete económico que se recibe por parte de esta administración y sabemos que, el, por poner un ejemplo, el estado de Sinaloa no es catalogado como un estado con pobreza extrema respecto a agricultores como estados del sur del país, pero a solicitud eh, del trabajo que está, se, se ha realizado en este paquete económico, nuestros productores agrícolas van en la consideración del próximo paquete económico. También saber que nuestros programas del bienestar, que ya no son programas de una actual administración, que por solicitud del Ejecutivo en trabajo de Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, ya son programas del pueblo. Hoy en día son programas constitucionales que no dependerán del cambio de una administración para que nuestra sociedad siga gozando de Sembrando Vidas, de Producción para el Bienestar, de las becas de adultos mayores, de las becas para nuestros, para nuestros eh, jóvenes en la preparatoria. Y eso es importante señalar, que un gobierno federal no se presente con programas en particular, le da la seguridad al ciudadano que esos incrementos pues, le dan la certeza de una economía familiar, de un ingreso que nos ha mantenido en comparación con economías mucho más grandes que la de nuestro país, establemente. En Sinaloa nosotros tenemos para este ejercicio un presupuesto ejercido directamente desde la federación y presupuestos que le dan la toma de decisiones a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales.
0: Muy bien. Diputada, si me lo permite, hacemos un recorrido por el estado de Sinaloa, vamos a algunas de las ciudades importantes de la entidad, vamos a los mochis, está Manuel Hernández, platicamos esta noche con la diputada federal morenista, Ana Elizabeth Ayala Leiva, te escucha nuestra invitada, Manuel, adelante. Muchas
2: gracias, eh, Pablo César, diputada, qué gusto saludarte, buenas noches.
1: Buenas noches, Manuel, el gusto es mío saludarte a ti y a toda tu audiencia.
2: Muchas gracias, diputada, eh, usted ya fue tesorera aquí en el ayuntamiento de OME, eh, y tomo como referencia este ayuntamiento porque usted lo conoce perfectamente bien eh, hoy está en la Cámara de Diputados en una posibilidad enorme de fortalecimiento municipal eh, ¿a dónde voy? yo platicaba aquí con el alcalde y con el tesorero y con, con algunas otras autoridades locales eh, en el sentido estricto del crecimiento de los municipios demográficamente hablando más población pero menos capacidad económica eh, presupuestal de los municipios para atender la demanda en materia de servicios públicos, diputada desde la Federación, desde el Congreso de la Unión, ¿qué se piensa o puede hacer para fortalecer a estas figuras que son las más cercanas a la gente?
1: La ley protege la figura del municipio, la autonomía del municipio, la autonomía de los estados, desde el momento en que la repartición de estas aportaciones y de estas participaciones federales sí se calculan con base al número de población, porque el número de población es la que demanda el principal compromiso que tienen los gobiernos municipales, que son los servicios directamente a los pobladores de ese municipio. Digamos que si en Ahome, eh, aumenta el número de población, por supuesto que sus aportaciones y, y sus participaciones federales aumentan. Y en este paquete económico, como nunca están protegidos los municipios, y acuerdo a las participaciones y aportaciones federales que deberán recibir. Aunado a que a nuestro municipio en particular, vienen proyectos para nuestro puerto de Topolobampo, vienen proyectos de reestructuración de nuestras carreteras, vienen proyectos también de restablecer y dar servicio de mantenimiento a nuestras eh, líneas de comunicación de CPE, el tramo Culiacán, Los Mochis, para evitar todas esas situaciones, que los aumentos hemos últimamente eh, eh, padecido, eh, y cada uno de los sectores, hablando del sector de salud, hablando del sector de educación, tiene específicamente crecimiento ejercido desde la federación, sin dejar a un lado que el aumento que le da la autonomía a los municipios de los estados está protegido por ley, y e históricamente no, no se había dado un aumento de casi el 10% para los municipios de nuestro estado.
2: ¿Cómo, ¿Cómo valoran desde la Federación, desde la Cámara de Diputados Federal, eh, diputada, la eficiencia administrativa, la eficiencia recaudatoria de los municipios? Porque esta también es la base, ¿no?, para la respuesta presupuestal del gobierno federal.
1: Eh, nosotros nos, nos pronunciamos, exhortamos y siempre invitamos a que los dos mil, casi 2.500 municipios de nuestro país ejerzan también esa posibilidad de, de crecer sus recursos propios fomentando la cultura en el pueblo, de que a, a medida de que aporten en, lo, en los eh, recursos propios los servicios que, que se reciben por parte de los gobiernos locales, por supuesto que mejorara, que, que mejorarán. Un ciudadano, que vamos a poner el ejemplo del ferial que es uno de los impuestos locales eh, eh, constantes y, y más significativos en la mayor parte de los municipios, al pagar un, un, un impuesto previal, lo, lo ve reflejado en la recolección de basura, en sus banquetas, en temas de alumbrado en temas de seguridad por supuesto que de esa forma estamos fomentando la cultura del ciudadano de contribuir al gasto público, porque lo ve reflejado en su día a día y en sus necesidades siempre estamos exhortando invitando y también realizamos actividades donde, donde capacitamos por medio de Cámara de Diputados a, a, a los funcionarios que forman parte de los equipos de los alcaldes para que en ese tenor el crecimiento de sus recursos propios eh, eh, aumente. Sabemos y los números son reales. La mayor parte de los municipios dependen un 90% de las aportaciones que desde la federación recibe. Hablando de participaciones, hablando de, de, de aportaciones federales, y que cuenten hoy en día los municipios con esa certeza de que su recurso es seguro, porque está protegido también por ley, eh, eh, mediante fondos que estamos nosotros siempre vigilantes, de que se, eh, se cuenten y se ejerzan en dado caso de que la recaudación no nos jugara a favor. Perfecto, diputada desde México,
2: permítame invitarla a Culiacán. En Culiacán está Samuel Sánchez, quien tiene algunas otras preguntas, eh, Samuel. Ana Ayala, la diputada contigo y al auditorio.
3: Manuel, muchísimas gracias, diputada. Un gusto poder saludarla. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. En una noche fría aquí, Samuel, agradeciéndote tu espacio.
3: Aquí hace bastante calorcito. Aquí esta noche aquí en Culiacán. Diputada, usted, eh, recuerdo cuando usted acudió a este proceso interno de Morena para eh, pues conformar el comité directivo, estatal sala, su dirigente, pues adelantaba que podría ser una mujer que podría quedar al frente de Morena, y pues se cumplió lo no, que si usted creía, finalmente, pues, fue Merari, Merari Villegas, que fue electa eh, presidenta, la primera mujer como presidenta en Sinaloa. Ya ha pasado, aunque un poquito tiempo, pero ya ha transcurrido algo desde que ella llegó ya a la presidencia. ¿Cómo ha visto el desarrollo, el trabajo de Merari Villegas al frente de Morena en Sinaloa?
1: El trabajo de, de nuestra presidenta presenta a un grupo, a un trabajo en equipo, a toda una militancia que está participando en conformar un verdadero partido que nace de un movimiento, un movimiento que viene buscando siempre, digamos, por la izquierda, eh, eh, los cambios realmente en cada municipio, en cada estado y por supuesto que en todo nuestro país que ya somos ejemplo y inspiración a nivel internacional, hablando de América Latina, de que realmente un pueblo unido, un pueblo organizado puede generar realmente cambios. En Morena estamos trabajando todos los días para mejorar nuestro país. Morena está creciendo, 22 de nuestras 32 entidades federativas ya son gobernadas por la coalición que se tiene con los partidos Partido de Trabajo, Partido Verde y, por supuesto, la mayor parte gobernada por, por representantes de Morena, en los que estamos dándonos cuenta que un partido joven, un partido que realmente tiene pocos años, ha llegado a ser una revolución de conciencias en nuestro país. Como partido estamos muy contentos de los resultados que se han obtenido en tan poco tiempo, siempre trabajando en territorio que es un distintivo de los diputados federales, ya trayéndolo al ámbito en particular, que los diputados federales estamos en campo, que regresamos con nuestra gente, que no somos diputados de campaña de dos o tres meses, de ir a las casas, de ir con, nuestras, con nuestros diferentes eh, grupos y, 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 y que atendemos en cada una de nuestras diferentes localidades, y eso es lo que nos presenta y es lo que realmente estamos representando, Estamos representando un pueblo, estamos trabajando aunado a ellos y actualizados por lo menos en los tiempos en que Cámara de Diputados nos permite estar siempre regresando a nuestros distritos. Y eso es lo que orgullosamente nos presenta como Partido.
3: Si usted diputada como Ana Ayala, ¿cómo se ve rumbo a este proceso del 2024? ¿Cuáles son sus inspiraciones?
1: Inspiraciones son sanas y todos tenemos. Lo importante es corresponder a la ciudadanía desde el actual, la actual responsabilidad, la actual, la actual función en la que se nos encomendó la confianza. Eh, también hablando del ámbito de género, hablando del ámbito de, de las mujeres, en el Distrito 2, que es el de los Mochis, en el estado de Sinaloa, pues soy la primera mujer que representa eh, electa. Eh, a esta diputación federal como también fui en su momento la primera mujer encargada de las finanzas públicas en el municipio de Aome, y esta gran responsabilidad es lo que nos tiene concentrados estamos a un año de haber iniciado las funciones, nos restan los dos años más importantes en este gobierno federal y estamos enfocados 100% a corresponderle a la ciudadanía y a demostrarnos que no es una situación de cargos es una situación de roles que si todos desde nuestro eh, entorno podemos cambiar nuestro país, debemos hacerlo todos los días. Y eso es lo que Ana, Ana Elizabeth hoy en día y siempre la ha caracterizado. Buscar que mediante su trabajo se note la diferencia.
3: Yo estaba, yo como una de las cartas fuertes de Morena sobre todo para el norte del Estado, que es muy representativa en esta zona de la entidad. ¿Qué piensa acerca de las alianzas, de una posible alianza con los partidos subvenuentes rumbo al proceso del 2024.
1: Son decisiones que en su momento deberá, deberemos tomar como militancia, como consejeros, como un equipo, como un partido, respetuosa siempre de lo que la mayoría decide. Estamos en una línea institucional de las decisiones de nuestro partido en cada una de las entidades federativas. Si algo permite la Diputación Federal es conocernos como país, es presentar a Sinaloa como un equipo unido. Y sabemos que en determinado momento la decisión que la mayoría tome es con la decisión que saldremos a trabajar.
3: Muy bien, diputada. Pues hay muchos temas que hablar. Le voy a ceder el micrófono a mi compañera Diana Gómez que se encuentra en el municipio de Guasave. Adelante, Diana. Muy buenas noches.
4: Gracias, Samuel. Buenas noches, diputado, Un gusto saludarla desde Guasave. Un gusto saludarte,
1: Diana, bienvenida. Una mujer, claro que tenía que haber representación también en los medios por una mujer. Ya
4: que claro que sí, aquí estamos a la orden, muchas gracias, y pues un gusto saludarla. Eh, preguntarle, el movimiento, regresando un poco al tema eh, que ya tocaba mi compañero Samuel en un inicio, el movimiento que siga López, ¿lo ven como una forma entonces de, refor de reforzar el partido? En, en Sinaloa, por ejemplo.
1: Nosotros desde el gobierno federal estamos trabajando con... Como Los últimos meses se han presentado en un término coloquialmente utilizado, eh, eh, corcholatas, eh, que uh -huh. el mismo presidente así denominó. Los tres proyectos que nuestro presidente, hablando de la doctora Claudia Sheyman, hablando de nuestro canciller Marcelo Ebrard, y hablando de, como tú mencionas, de nuestro secretario de Gobernación, Adán Augusto, sabemos que los tres cumplen un perfil, con la ideología del partido, con las convicciones que, la, que, que estamos trabajando y que vamos a respetar lo que una mayoría en su momento en la encuesta determine y vamos a trabajar y nos vamos a formar detrás de quien la mayoría por mediante las encuestas que Morena se ha caracterizado en realizar y vamos a trabajar con, 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 con cualquiera de los tres eh, eh, personajes que te menciono ¿Por qué? Porque estamos convencidos que no es la determinación de una sola persona. Es un movimiento convirtiéndose en el principal partido de nuestro país. Es un movimiento trabajando todos los días y que tiene, a diferencia de los demás partidos, de los demás grupos parlamentarios, eh, elementos que tiene escoger en los estados, en los municipios, y sin duda alguna, aquí se está ejemplificando para el 2024, Ajá. hablándose de la presidencia de la República, tenemos para escoger muy buenos perfiles. Con la fuerza
4: que se está instalando en Sinaloa esta, pues rama de, vamos a decir, vamos a decirle rama por el tema de las corcholatas que así lo, lo ha empleado ese término el presidente, eh, pues eh, y que de hecho quien lo encabeza aquí en el estado de Sinaloa no es un personaje representativo de Morena sino de otro instituto político no viene a arrestarles o a dividir el partido Movimiento de Regeneración Nacional no lo ven así.
1: Nosotros en Morena si eh, en nuestras asambleas eh, han podido eh, Cataz, siempre estamos utilizando el Morena Crece, que vamos unidos, y en unidad y movilización estamos trabajando. Morena está abierto para todos los perfiles. Nuestro líder, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aún estando fuera de las actividades del partido, nos ha dado un ejemplo en que, hablando de cambios, en Morena cabemos todos. Por supuesto que existen liderazgos desde hace mucho tiempo y con mucho más representación del partido y que serán esos consejeros nacionales, que serán esos consejeros distritales, estatales, quienes estaremos en la toma de decisiones, quienes estaremos en ese, en ese llevar de, la, de las decisiones que se tomen. Pero la, el partido está abierto siempre para que todo el que se quiera unir a este movimiento transformador venga y sume con, con su trabajo lo que
4: queremos para todos los mexicanos. ¿Están listos ya finalmente preguntarle, ¿están listos para lo que, un término que lo he escuchado en algunas reuniones de Morena eh, estatales, el post obradurismo, ¿están listos como Morena para eso? ¿Se sienten fuertes para el 2024?
1: Claro que sí, claro que sí, el es que contemos con tres posibilidades de candidatos y que todos eh, presenten un buen perfil le da a México la tranquilidad, que la continuidad de esta cuarta transformación, porque sabíamos, siempre hemos eh, sido honestos, que en seis años no se puede revertir lo que por décadas se venía manejando, que es un trabajo constante, que es un trabajo que nos va a llevar una, dos, tres o muchísimas administraciones más de trabajo, pero claro que estamos convencidos de que la continuidad de la, de, de la cuarta transformación aportamos todo desde nuestros ámbitos, desde nuestros puntos locales, nuestros puntos estatales, sin duda alguna, las decisiones federales, pero todos estamos aportando y va a ser un trabajo de continuidad, que esto, lo, lo más difícil, como colegialmente se puede decir, pues fue el arranque, fue el llegar, sabemos que tenemos eh, eh, dirigentes cómo mantenernos y cómo hacer crecer este país. En Morena estamos convencidos que la Cuarta Transformación continuará en el siguiente sexenio, estamos convencidos que en 2024 se tiene todo para continuar con la cuarta transformación, y es como vamos a corresponder la confianza que 32 millones de mexicanos se nos dio en el primero de julio del 2018.
4: Muy bien, pues muchas gracias, muy amable diputada, vamos a continuar con esta plática, vamos a la región de Lebor, ya está mi compañero Carlos Iván, gracias diputada, buenas noches y Carlos, adelante. Muchas gracias, Diana.
1: Hasta luego, gracias.
5: Muchas gracias, Diana. Diputada, buenas noches. Le saluda Carlos Orduño.
1: Buenas noches, Carlos. Ayer estuve ahí en su municipio de Huasávez disfrutando de un evento hermoso para nuestros niños de Sinaloa.
5: Muy bien. Este, eh, diputada, el, el tema de la salud, eh, ya pues aquí en Sinaloa está el IMSS-Bienestar. La salud ha sido pues un tema, me parece que ha estado pendiente por parte de las autoridades. Me preguntaba encaminada, ¿qué tanto se le va a fortalecer a este, a estos, este programa en el próximo presupuesto?
1: El presupuesto de salud es manejado directamente desde la federación. Uh -huh. Sabemos que por los rangos de los gobiernos, no todo depende de un municipio, no todo depende del estado. Y el presupuesto de salud es uno de los principales que se ejerce desde la federación, que hoy en día ha sufrido bastantes cambios de raíz. Lo que se busca es realmente un servicio de salud que cubra la necesidad de todos los mexicanos por igual, uh -huh. que sea un servicio gratuito, pero también que sea un servicio de calidad. Y en los cambios que, 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 se han, que se han encontrado, no ha sido fácil, hay que reconocerlo, en tema de salud, pues estamos nosotros ya siendo, Sinaloa, un ejemplo para los 32 en, eh, en, para el resto de las entidades federativas por el acuerdo firmado por nuestro gobernador doctor Rubén Rocha Moya eh, en alianza con el Gobierno Federal en el sentido de contribuir a estas a estos nuevos eh, hospitales llamados o esta nueva metodología de, de servicio de salud llamada InSabi que nosotros tenemos eh, eh, todo un trabajo que respalda a esa institución y que sea Sinaloa el que le presente eh, a, al país completo que en alianza con los gobiernos estatales podemos mejorar pues esta necesidad que es prioritaria, este paquete económico sin duda alguna eh, trae el mayor de los aumentos en salud, en educación y en tema de seguridad.
5: Eh, también hay un gasto importante ¿no? en eh, 14 proyectos de infraestructura que absorben aproximadamente el 48% del presupuesto. Estamos hablando pues, del Tren Maya, de este, el, el yacimiento, algunos yacimientos de petróleo a los que se les va a invertir y bueno, pues, algunos otros eh, proyectos. Eh, ¿Esto no deja desprotegidos algunos programas eh, que se les tiene tanto dinero a los proyectos de infraestructura,
1: diputada? Los programas son los que llevan mayor aumento en, en, en ese sentido uh -huh. y estos proyectos lo que se busca es que se concluya su construcción en 2024, uh -huh. Hablemos en 2023, hablemos que 2024 será un periodo de transición, es un uh -huh. año de, de, de elecciones, es un año en donde culmina esta administración, iniciaría la próxima, y es importante en cultura de, financiera no dejar para el último ejercicio estos programas, estos proyectos que sí uh -huh. llevan una gran inversión, pero una gran inversión que también resuelve la economía regional, hablando de cada uno de estos diez. Nosotros tenemos uno uh -huh. eh, en cuestión de infraestructura eh, eh, de Conagua, pues el principal en el país está en el estado de Sinaloa, que es la conclusión de nuestra empresa Santa María. Y como ese proyecto también, los del Tren Maya, los del Sur, Aunado a, a los otros, eh, producen economía, producen economía local, fuente de empleo y darán con su construcción una fuente de empleo y, y una economía, son proyectos estratégicos para sí. la recuperación de la economía en nuestro país.
5: Hay quienes dicen que el presupuesto pues, le da muy poco construcción a, al valor de, de la economía, no, por centrarse más en temas que tienen que ver con la infraestructura y no el, el generar incentivos para el crecimiento de las empresas o el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Diputada, ¿Coincide usted?
1: No. Porque nosotros tenemos, hablando de uh -huh. nosotros, eh, viendo el gobierno federal, eh, al mejor economista como secretario de, la, de nuestra eh, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el doctor Rogelio Ramírez de la O, en el que por cuatro servicios ha mantenido uh -huh. en, en esta administración eh, una franca recuperación en, en la economía de nuestro México, eh, refrenda el compromiso que hicimos nosotros como, como grupo parlamentario de Morena en esta cuarta transformación de mantener estable las finanzas de nuestro país a pesar de que no se tenía contemplado ni no existe una administración con experiencia en manejo de esta eh, eh, pandemia que vivimos a nivel mundial que no se tenía contemplado el, el, la situación de Rusia con Ucrania, que son situaciones que afectan a nivel mundial, a nivel mundial, y a pesar de eso, México se ha mantenido con sus finanzas sanas, anteponiendo el bienestar de las personas eh, en, de nuestro país, utilizando estrategias que jamás habíamos visto, el mantener nuestro combustible en un precio menor incluso el de los Estados Unidos es un ejemplo del correcto manejo de las finanzas de nuestro país, el que el precio del dólar por tres, tres cuatro ejercicios se, se mantenga aproximadamente igual, también es un trabajo que la Secretaría de Hacienda ha mantenido y esto se tiene que presentar. Yo utilizo mucho el término de presentar nuestro paquete económico uh -huh. porque más allá de defenderlo, tiene mucho que decirle a la ciudadanía que sí se está haciendo desde un equipo capacitado desde un equipo que está viendo un paquete económico con sentido social, con sentido realista y que viene un paquete económico a resolverle la situación a cada una de las familias de nuestro país.
5: Muy bien, pues muchas gracias, diputada. Le agradezco la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches.
1: Gracias a ti, Carlos. Un gusto.
0: Bien, muchas gracias. Gracias, Carlos. Diputada, pues, eh, agradecerle, yo preguntarle nada más antes de concluir y, y compartirle algunos de los muchos mensajes que nos están enviando el auditorio. Eh, el cambio ahí en la Secretaría de, de Economía y, obviamente, pues, el del Servicio de Administración Tributaria. ¿Gana o pierde el SAT con la salida de Raquel Buenrostro de, del SAT? diputada.
1: La experiencia que tuvimos nosotros con nuestra jefa el SAT, uh -huh. hasta hace unos días eh, fue formidable, lo importante es que se queda en su lugar parte de su equipo que estaba manejando una de las áreas más importantes de nuestro país que es la de grandes contribuyentes hablando de temas de economía la tranquilidad de que nuestra jefa el SAT hasta hace unos días eh, se vaya a la Secretaría de Economía también es una muy buena noticia para los mexicanos. Nosotros sabemos que, que es una mujer de trabajo, que es una mujer de resultados, que es una mujer de números, que le dio a nuestros paquetes económicos la tranquilidad de la recaudación y que le permite, a, hablando de presidentes municipales, gobernadores y al Ejecutivo, esa disponibilidad de recursos de, para poder resolverle al ciudadano. Nosotros estamos contentos en algún, contentos en el transcurso de estos días estaremos nosotros recibiendo la, la propuesta del Ejecutivo para quien ocupará el puesto de jefe del Servicio de Administración Tributaria y convencidos de que el perfil que se, que se eligió para ese, pa, para ese puesto sea el idóneo de continuar con, con esta economía que nos ha permitido mantenernos en una recuperación como país.
0: Bien, eh, le deja saludos Alexis Osuna, excelente trabajo diputada, le dice Rael Rivera también, muchas felicidades diputada, excelente el trabajo legislativo y como siempre sin olvidarse de su gente, eh, Noé Molina dice muchas felicidades, reconocimiento por el trabajo legislativo y estar siempre cerca de los ciudadanos, Alfonso Estrada también, excelente trabajo diputada, siga con esa fuerza y paso firme, José Carlos Grandío también, como siempre trabajando fuerte, excelente diputada, Ana Herrera también le deja saludos, igual Oscar Manuel Valenciano. Venezuela Quintero, Ceci Lugo, y bueno, con muchos mensajes, diputada, que nos están llegando en reconocimiento al trabajo parlamentario que está haciendo en el Congreso de la Unión.
1: Agradecerles a todos la confianza, que estamos correspondiendo con un trabajo día a día, que estamos visitándolos para que ellos mismos sean nuestra evaluación, y tener el sentir de, la, de, de las personas que estamos representando, porque esa fue la confianza que se nos el, 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 la función que se nos encomendó y queremos responderle a los ciudadanos aumentos.
0: Muy bien, seguiremos platicando diputada, muchas gracias por haber atendido la invitación
1: Gracias a ustedes, un placer y muy buenas noches.
0: Gracias la diputada federal Ana Elizabeth Ayala Leiva diputada federal por el Distrito 02 de la fracción del Movimiento de Regeneración Nacional